0: porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulo 65, também Ezequiel, capítulos 23 e 24, além de Provérbios, capítulo 13, versículos de 21 a 25. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulo 65 Mantive-me à disposição das pessoas que não me consultavam. Ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, eis-me aqui, dizia eu a um povo que não invocava meu nome. Estendia constantemente as mãos a uma nação indócil e rebelde, que seguia o mau caminho de acordo com suas inclinações. Há pessoas que não cessam de provocar-me diretamente, que sacrificam nos jardins e queimam perfumes em cima de tijolos, que se instalam nos túmulos e passam a noite em antros, que comem carne de porco e guarnecem seus pratos de alimentos imundos mantente te à distância, dizem eles. Não me toques, porque eu te santificaria. Tudo isso me enche as narinas da fumaça, de um fogo que queima sempre. Pois bem, eis a decisão que tomei. Não me calarei enquanto não os fizer espiar. Suas iniquidades e as de seus pais, que queimavam o incenso nas montanhas e me nas colinas. Vou calcular o salário deles e lançá-lo em seu próprio seio. Eis o que diz o Senhor. Quando se encontra sumo num cacho de uvas, disse não destruam, há aí uma bênção Assim, por amor a meus servos, em lugar de destruir tudo Tirarei de Jacó uma raça, e de Judá um herdeiro de minhas montanhas Meus eleitos as possuirão, e meus servos aí viverão Saron servirá de pastagem ao rebanho miúdo E no vale de Jacó os bois se espojarão Para o povo que me tiver procurado Quanto a vós, desertores do Senhor, que haveis esquecido meu monte santo que preparais a mesa para Gade e encheis a taça de vinho aromatizado para Mene a espada eu vos destino todos vós vos curvareis para ser desdegolados porque quando eu chamava não respondieis. quando falava vos faziais de surdos praticáveis o que eu acho ruim e escolhieis o que me desagrada portanto eis o que diz o Senhor Deus meus servos comerão e vós tereis fome meus servos beberão e vós tereis sede meus servos se rejubilarão E vós ficareis envergonhados Meus servos cantarão na alegria de seu coração E vós vos lamentareis com o coração angustiado Rugireis com a alma em desespero Vosso nome ficará como o termo de maldição entre meus eleitos Que o Senhor Deus te faça morrer Enquanto meus servos receberão um novo nome Aquele que desejar ser abençoado na terra Desejará sê-lo pelo Deus fiel E aquele que jurar na terra Jurará pelo Deus fiel porque as desgraças de outrora serão esquecidas. Já não lhes volverão ao Espírito. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado. Já não volverá ao Espírito. Mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna. Daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria. E seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará. E meu povo me rejubilará. Doravante já não se ouvirá aí. O ruído de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião que não haja completado seus dias. Será ainda jovem o que morrer aos cem anos. Não atingir cem anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão. Serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que outro se instale. Não mais se plantará para que outro se alimente. Os filhos de meu povo durarão tanto quanto as árvores. E meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão. Não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada pelo Senhor, eles e seus descendentes. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão, como um boi, se alimentará de palha, e a serpente comerá a terra. Nenhum mal, nem desordem alguma será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Ezequiel capítulos 23 e 24 A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, era uma vez duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram, ainda jovens. Lá foram apertados os seus peitos, lá foi apalpado o seu seio virginal. A mais velha chamava-se Oola e sua irmã, Oliba, pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Seus nomes, Oola é Samaria. O, Oliba, Jerusalém. o Ola foi fiel e tornou-se louca de amores por seus amantes, os assírios, vizinhos dela, vestidos de púrpura, governadores e chefes, jovens sedutores, cavaleiros montados. Ela prodigalizou seus encantos a essa elite dos assírios e, junto de todos esses, por quem se achava seduzida, maculou-se com seus ídolos. Não renunciou às suas devassidões do Egito, desde o tempo em que haviam dormido com ela ainda jovem acariciando os seus seios virginais, cobrindo-a de torpezas. Por isso, entreguei a seus amantes, os assírios, por quem ela ansiava. Eles descobriram-lhe a nudez, tomaram seus filhos e filhas e a degolaram a golpes de espada. Foi um exemplo para as mulheres, porque justiça lhe foi feita. Sua irmã Oliba havia sido testemunha disso. Ela, porém, foi piorando em seus amores e foi ainda mais depravada que sua irmã. Prostituiu-se aos assírios, Governadores e chefes, seus vizinhos esplendidamente vestidos, cavaleiros montados, jovens sedutores Vi que também ela se desonrava, seguiam ambas o mesmo caminho Ela, todavia, foi mais longe em suas depravações Quando viu homens desenhados no muro, figuras dos caldeus pintados a vermelho Levando cintos sobre os rins e tiaras na cabeça Todos como grandes senhores, retratos de babilônios saídos da caldeia Ela se apaixonou por eles ao primeiro olhar e enviou-lhes, mensageiros, à caldeia. E os filhos da Babilônia a ela vieram, para o leito de seus amores. Conspurcaram-na com suas devassidões. Apenas foi aviltada. Seu coração sentiu ódio deles. Mas, como havia patenteado suas sem e descoberto sua nudez, eu me desgostei dela, como me havia magoado de sua irmã. Porque ela multiplicou os seus desenregramentos. Lembrando o tempo de sua mocidade, quando ela se desonrava no Egito. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como um membro de asno e sua lubricidade igual à dos cavalos. Voltaste às licenciosidades de tua juventude, do tempo em que os egípcios apertavam teus peitos e afagavam teu seio juvenil. E devido a isso, ó Oliba, eis o que diz o Senhor Javé, eu vou excitar contra ti todos os amantes dos quais te desgostaste. Vou trazê-los contra ti de todos os lados, os babilônios e os caldeus, E Facud, e soa, e coa, com eles os assírios jovens e belos, todos os governadores e chefes, guerreiros e cavaleiros montados, que marcharão contra ti com armas, carros e carruagens, e toda uma multidão de povos. Eles levantarão escudos e couraças contra ti de todos os lados, e eu lhes entrego o teu julgamento. Procederão de conformidade com as suas leis, e eu desencadeio meu ciúme contra ti. Eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas. Os que restarem dos teus perecerão pela espada. Eles tomarão teus filhos e filhas. O resto será devorado pelo fogo. Eles te despojarão de tuas vestes, levarão tuas joias. Assim porei fim a teus crimes e a tuas depravações começadas no Egito. Não mais levantarás os olhos para eles. Não mais te hás de lembrar do Egito. Pois eis o que diz o Senhor Javé. Vou entregar-te àqueles que odeias. De quem te desgostaste Eles hão de tratar-te odiosamente Arrebatarão o fruto do teu trabalho Eles te deixarão nua, descoberta Expondo a vergonha de tuas impudicícias Depravações e prostituições Eis o que te sucederá Devido às tuas luxúrias com as nações E tuas depravações com os ídolos Seguiste o mesmo caminho que tua irmã E devido a isso eu porei o meu cálice em tua mão Eis o que diz o Senhor Javé Beberás o cálice de tua irmã Cálice largo e profundo, que provocará motejo e riso, tamanha é a sua dimensão. Ficarás cheia de embriaguez e de dor, é uma taça de entorpecimento e terror, a taça de tua irmã Samaria. Bebe-a, esvazia morderás até os cacos, e te rasgarão os seios. Sou eu que o digo, oráculo do Senhor Javé. Pois, eis o que diz o Senhor Javé, porque tu me esqueceste e lançaste atrás das costas, carregarás tu também o peso de tua criminosa prostituição. Disse-me o Senhor, Filho do Homem, não vais julgar Oola e Oliba e denunciar-lhes as abominações? Elas cometeram adultério a sangue em suas mãos. Elas fornicaram com ídolos, e os filhos a quem deram a luz fizeram-nos passar pelo fogo para queimá-los. Eis ainda o que me fizeram. Desonraram o meu santuário e profanaram os meus sábados, no mesmo dia em que imolaram seus filhos a seus ídolos. Penetraram em meu santuário para profaná-lo. Eis o que fizeram em minha própria casa. Fizeram mais, mandaram buscar homens de terras longínquas, os quais acorreram, logo que receberam a mensagem. Para eles, tu te banhaste, pintaste os olhos, puseste os teus adornos, tu te assentaste sobre um leito aparatoso, em frente ao qual estava preparada uma mesa, onde tu tinhas posto o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se o barulho de uma multidão satisfeita. A essa massa de homens se juntavam os bêbados do deserto, que metiam braceletes nas mãos das duas irmãs e coroas esplêndidas em suas cabeças. Então, disse eu àquela que envelhecera nos adultérios. Pois ela, também ela, prossegue ainda em suas depravações. Entram pela casa dela como pela de uma prostituta. É assim que frequentavam oula e Oliba, essas mulheres perdidas. Os justos, porém, vão julgá-las, como se faz com as adúlteras, e com aquelas que derramam sangue, porque são, de fato, adúlteras. Suas mãos estão manchadas de sangue pois eis o que diz o Senhor Javé, que suba contra elas uma assembleia, sejam entregues à exação e à pilhagem, que se reúna o povo para apedrejá las e cortá-las em pedaços pela espada, que se matem seus filhos e suas filhas, e sejam incendiadas suas moradas. Dessa forma, porei termo aos crimes da terra, e todas as mulheres aprenderão a não imitar vossa luxúria. Recairão sobre vós as vossas devassidões, e carregareis o peso da vossa idolatria, conhecereis assim que sou eu, o Senhor Javé. No nono ano, no décimo dia do décimo mês, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, anota por escrito a data de hoje, pois neste dia o rei da Babilônia ataca Jerusalém. Expõe contra essa raça rebelde esta parábola. Eis o que diz o Senhor Javé. Prepara a panela. Põe-na no fogo. Põe água dentro dela. Coloca pedaços dentro. Todos os pedaços escolhidos. Coxa e espada, Enche-a com os melhores ossos. Toma as mais belas cabeças do rebanho, amontou a lenha debaixo da panela e fazia ferver aos borbotões até que fiquem cozidos os ossos que estão dentro dela. Eis o que diz o Senhor Javé, ai da cidade sanguinária, panela enferrujada de onde a ferrugem não pode ser tirada, despeja bocado por bocado, sem tirar a sorte, o sangue que derramou está ainda no meio dela, ela o derramou sobre a rocha nua e não na terra para cobri-lo de poeira. Foi para excitar o meu furor e para que a vingança seja cumprida, que espalhei seu sangue sobre a rocha nua, para que ele não ficasse escondido. Por isso, eis o que diz o senhor Javé. Ai da cidade sanguinária, também eu vou fazer grande fogueira. Amontoa a lenha, atiça o fogo, cozinha bem a carne, prepara o tempero, que os ossos sejam torrados. Em seguida, põe a panela vazia nas brasas, para que ela fique bem quente e vermelho, o seu metal que seja fundida a sua imundice e tirada a sua ferrugem. Baldados, porém, são os esforços. A massa da ferrugem não sai. Lance-se ao fogo essa ferrugem. Devido à imundice de teu proceder, eu quis purificar-te. Todavia, como não estás purificada, não recobrarás a tua pureza até que eu tenha fartado sobre ti o meu furor. Sou eu, o Senhor, que o digo, e isso sucederá. Eu farei isso sem hesitação, sem piedade, sem remorso. Serás julgada de acordo com o teu comportamento. E os teus atos. Oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz a delícia de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor. Não chorarás. Não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio. Não celebres o luto habitual dos mortos. Conserva o teu turbante na cabeça. Põe o calçado nos pés. Não cubras a tua barba. Não comas o pão das gentes. De manhã eu me dirigi ao povo. À tarde, Minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que fora prescrito. Disse-me o povo, não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Faz esse discurso aos israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou profanar o meu santuário. O orgulho de vós poderio, a alegria de vossos olhos, o objeto do vosso amor. Vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, vão cair sob a espada. Fareis então, como acabo de fazer. Não cobrireis a vossa barba, não comereis o pão das gentes, conservareis os vossos turbantes na cabeça, e trareis os pés calçados. Não poreis luto e não chorareis. Entretanto, definhareis por causa das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez, e sabereis que eu sou o Senhor Javé. Quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu tirar o que faz a sua fortaleza, Sua gloriosa arrogância, a alegria dos seus olhos e o objeto do seu amor, seus filhos e suas filhas, naquele dia, digo, um fugitivo virá anunciar-te a nova. Naquele dia, tua boca se abrirá para falar com aquele que escapou. Teu mutismo cessará, falarás. Tua atitude será para eles um símbolo e conhecerão que sou eu, o Senhor Javé. Provérbios, capítulo 13, versículos de 21 a 25. A desgraça persegue os pecadores. A felicidade é a recompensa dos justos. O homem de bem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador. É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre. Mas há quem pereça por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. O justo come até se saciar. Mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. Muito bem, o livro da consolação de Isaías está chegando ao fim. O Senhor quer nos trazer de volta. Essa é uma das razões pelas quais temos viajado por Isaías, Ezequiel e todos esses outros profetas que esse tempo todo. E todos esses profetas esse tempo todo, porque Deus continua a chamar o seu povo. Pense na bondade de Deus, é que ele se recusa a deixar seu povo ir para onde quiser. Às vezes pensamos que a permissividade é um sinal de bondade, é até um sinal de amor. Eu vou apoiá-lo, não importa o que você faça. E ainda, Provérbios capítulo 13, versículo 24, nós ouvimos que aquele que poupa a vara odeia seu filho. Obviamente, isso pode ser levado a um extremo, mas trata-se de disciplina, não sobre bater em alguém, trata-se de corrigir e ensinar, não sobre torturar. Pensamos em castigo corporal, correção física, essencialmente. Isso pode ser excessivo, obviamente, assim pode um tempo limite. Em termos desse tipo de abandono psicológico, podemos dizer, somos psicologicamente avançados. Eu não faço castigos corporais em minha casa. Isso é ótimo. Você também pode reconhecer que talvez tenha colocado seu filho em um tempo limite e foi um pouco agressivo com isso. Talvez você os tenha deixado por mais tempo do que eles precisavam. Reconhecemos que nossas próprias emoções podem vencer. Nossas próprias emoções podem fugir de nós. Quando se trata de disciplina, há uma diferença enorme entre disciplina e abuso. Fazemos essa observação hoje para que as pessoas não pensem que a Bíblia está aprovando o abuso. Na verdade, há espaço para esse tipo de disciplina. Na verdade, Provérbios capítulo 13, versículo 24. Aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama se esforça para discipliná-lo. Novamente, não abusar, mas disciplinar, ensinar. Por quê? Porque nós acreditamos que a pessoa pode se arrepender daquilo que fez. Já em Ezequiel capítulo 23 e 24, temos Olá e Olibá. Ou lá representa Samaria, o reino do norte, ou Libá representa Jerusalém, o reino do sul. Ezequiel tem essa metáfora sobre essas duas irmãs. Ambas vão para a prostituição. Eles vêm do Egito porque foi para lá que os israelitas vieram da escravidão do Egito e eles também continuaram olhando para o Egito para salvá-los dos assírios. Mas eles então se prostituíram com a Assíria. Uma das grandes conquistas para tudo isso é que o Senhor continuará reiterando e perfurando nossas cabeças, como a idolatria está relacionada ao adultério. Aqui está o povo de Deus que deve ser seu. Já dissemos isso várias vezes aqui, mas vamos falar de novo. Existem alguns relacionamentos que não toleram rivais. A relação de marido e mulher que não tolera rivais, concorrentes. A relação de um vizinho com outro, com certeza você pode ter muitos vizinhos que são igualmente divertidos, E você tem alguns que são concorrentes, rivais, mas quando se trata de um relacionamento conjugal, ser esposa de marido, ser marido de uma esposa, não tolera nenhuma concorrência, nenhum rival. Deus está dizendo, se você acha que isso é verdade, e é o relacionamento entre nós. O que as escrituras dizem? Eu, seu criador, me tornei seu marido. Para nessa relação acontecer a idolatria, é o mesmo que o adultério. É por isso que temos essa descrição muito gráfica em Ezequiel, capítulo 23, sobre se afastar do Senhor Deus e se entregar a falsos deuses, mesmo que isso signifique simplesmente confiar nos assírios. Na verdade, o Olibar, o reino do sul, não tinha apenas sua coisa assíria, não tinha apenas suas características da assíria, eles tinham também da Babilônia. É por isso que Ezequiel está profetizando na Babilônia, dizendo, foi isso que você fez, você se entregou à Babilônia. Lembra daquele rei que deu um tour e que mostrou tudo que ele tinha para os babilônios? Isaías viu isso e disse, por que você está fazendo isso? Você acabou de se entregar, você deu todos os segredos de estado. Porque Deus quer que tenhamos esse tipo de relacionamento próximo com ele. É para isso que somos feitos. Se alguém, se alguma coisa é um rival entre nós e Deus, essa coisa é um ídolo. E estamos cometendo adultério com o Senhor, o que é devastador. Em Ezequiel capítulo 24, versículo 1, nós temos no nono ano, no décimo mês, no décimo dia do mês. Veio a mim a palavra do Senhor. Então isso é muito específico. Este é um evento que vai acontecer. O que essa data significa? O início do cerco final de Jerusalém. Lembre-se, três ondas de deportação para a Babilônia. A primeira onda com Daniel e seus amigos. A segunda onda é Ezequiel e sua tripulação. E a terceira onda é essa em Ezequiel capítulo 24. No nono ano, no décimo mês, no décimo dia do mês Temos essa imagem da panela né? O que é a panela? Tudo é jogado nessa panela Basicamente, aqui está Deus dizendo Ok, houveram deportações relativamente pequenas de Jerusalém para a Babilônia Agora, tudo vai para a panela Ezequiel 24,4 Todas as peças boas, a coxa e a espada Encha-o com ossos escolhidos Coloque todos os pedaços de carne na panela E tudo será fervido Uma simbologia para uma deportação massiva que vai acontecer. Este cerco massivo de Jerusalém que está para acontecer. Tudo entra, até as pessoas mais poderosas. Mas o que acontece é que Deus diz, mas não vai ser purificado. Vai entrar e vamos escaldar a coisa toda. Vamos apagar o fogo e atiçar o fogo baixo disso para queimar a ferrugem. E ainda não será purificado, ainda será o mesmo. Ezequiel 24, 13. Porque eu queria ter purificado vocês e vocês não foram purificados. Vocês não serão purificados. Isso é realidade. É muito difícil, mas lembre-se. Isso não é punição de Deus. Este é Deus chamando seu povo de volta. Este é um ponto de virada na vida de Ezequiel. A esposa de Ezequiel morre nesse capítulo 24. Na superfície, Ezequiel tem sido um profeta duro. Ele parece ter a pele grossa, literalmente deitado de lado por 390 dias, como vimos no início. Seu coração é revelado aqui. Ezequiel 24, 16. Filho do homem, eis que vou tirar de ti o prazer dos teus olhos. Ela é a luz da sua vida. Esta sua esposa, a quem ele tanto ama. E aqui está o que vai acontecer. Seu coração será perfurado, obviamente, mas você não vai lutar. As pessoas vão ver que você não estará de luto e vai ser uma palavra profética para elas. As pessoas olharão e se perguntarão o que está acontecendo. É um pouco misterioso o que essa ação profética está tentando comunicar. Aqui está uma sugestão. Ezequiel está dizendo Eu não lamento o desejo do meu coração. O desejo dos meus olhos, o amor da minha vida. Isso é o que você fará quando o templo for destruído. Quando você ouvir sobre a destruição do templo, você não vai derramar uma lágrima sequer. Agora ele não está dizendo que você não deve derramar uma lágrima. Basicamente o que ele está dizendo é, por mais estranho que seja para mim, não lamentar a perda da minha vida, da minha esposa, tão horrível que é não lamentar sua perda, sua morte, é muito horrível. É louco, mas é assim que você vai ser. Como estou agora diante de vocês com a morte de minha esposa, é assim que vocês ficarão quando se tratar da destruição do santuário de Deus em Jerusalém. Vocês não se importarão. Agora, Ezequiel se importava com sua esposa, e isso é muito claro, mas ele está fazendo essa ação profética, performativa, destacando-a. Você acha estranho que eu não esteja de luto pela minha esposa? E é realmente estranho, e é igualmente estranho que você não chore o fato de que o santuário de Deus em Jerusalém será destruído. Era para partir o coração. Com que frequência somos indiferentes? Com que frequência somos indiferentes a Deus ser desrespeitado? Com que frequência somos indiferentes a blasfêmias que acontecem? Com que frequência somos indiferentes aos que se afastaram do Senhor? Então, essa foi uma jornada longa de hoje, é verdade? Mas pontos importantíssimos para nós. Aprendemos a lidar com a disciplina e voltarmos o nosso olhar para o que verdadeiramente importa Abrir os nossos olhos, retirar as escamas e observar aquilo que é agradável a Deus, que está sendo destruído. E nós estamos nos acostumando, acomodados, que nem vamos nos importar com a destruição. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.